0: Tá ao vivo? O é, Nossa, começou o automaticamente. Tá
1: o Bisoto certeza. Tá ao ah, vivo. Ele é colorado?
0: Toma dele! Sejam muito bem-vindos ao MBL News dessa noite. E é culpa do operador que não baixou o meu volume e infelizmente agora teve uma agressão né, em seus tímpanos. Sejam muito bem-vindos ao MBL News dessa noite, que eu tenho a honra de dividir aqui com o meu nobre e ilustre amigo Ian Garcia, sob a operação de Junito da Galera, e com a participação do nosso queridíssimo Orlando Lima. Boa noite, Orlando.
2: Boa noite, galera de casa. Boa noite, Jota, Junito, Ian. Um prazer estar aqui com vocês.
3: Prazer inenarrável estar com todos vocês, nossa audiência maravilhosa do MBL News.
1: Vou aumentar um pouquinho o volume do Ian, que ele
3: fala Só para ter certeza, porque eu falo meio macho, né? É. Lembrando, pra quem tá chegando aí, já dá aquele like Pra gente ficar todo mundo em sintonia Foi muito estranho um esse
1: começo des Desculpa, pessoal, o atraso foi culpa do operador Junito E teve algum problema aqui Eu não consegui iniciar E ela iniciou do nada, sozinha Será que o pessoal tá, tá sentindo tanta tá
0: falta, Junito? Que eu acho que nem vão dar bola nesse teu erro aí Pelo menos a gente conseguiu começar
1: Desculpa, eu só queria dar esse aviso pra todo mundo E pô,
0: pode não, continuar. Falando em aviso, só pra lembrar vocês Que hoje nós estamos aqui com a edição Do Caminho da Roça para todos vocês clientarem no Clube MBL, tendo acesso aos bastidores da política e um grupo exclusivo no seu Telegram. Tá bonito, velho, hoje, né?
3: Sem falar que é a última oportunidade que você vai ter de ter esta revista entrando no Clube MBL hoje. Última oportunidade, porque a próxima edição está chegando e essa aqui se esgota agora.
0: Perfeito, então quer tocar a primeira pauta? Eu já que você estava emocionado, senti que você estava feliz em falar sobre as metralhadoras.
3: Por favor, por favor. Junito, eu vou pedir que você coloque essa matéria na tela, porque eu acho que é um dos fatos mais interessantes que ocorreram uh, aí no Brasil recente, que demonstra o estado de coisas em que se encontram nossas Forças Armadas. Uh, esse final de semana, em Barueri, correto? Pode puxar uma matériazinha para a gente fazer um comentário. Eu acredito que em Barueri foram furtadas ali nas um verdadeiro arsenal de guerra antiaéreo. São metralhadores .50 que podem ser utilizados para derrubar uh, veículos aeromotores blindados, uh, que podem ser utilizados para derrubar aqueles uh, carros blindados utilizados pela rota, etc. Uh, e foi uma enorme quantidade, uma enorme quantidade de material bélico. Além de 550 tiros, e se você tiver uma imagem de, dessas balas, do tamanho dessas balas, a gente não está falando de munição usual, de metralhadoras, ou armas de fogo, essas que cabem em uma mão. A gente está falando de de projéteis que parecem com mísseis, de tão grandes que são. É, é, eu gostaria Ai. da imagem, eu gostaria de que as pessoas tivessem uma dimensão do tamanho do, hum. dos objetos que foram roubados. Beleza. Sabe, não é qualquer mera pistola, qualquer metralhadora, um revólver que você encontra na rua, não. Um material assim realmente robusto, utilizado em filmes de guerra apenas. E todo, todas as, essas diversas metralhadoras, esses 550 uh, projéteis, foram roubados de dentro do arsenal das Forças Armadas no Brasil. No caso do arsenal que se encontrava em Barueri. A uh, pe ali. Cada uma dessas metralhadoras, é, os jornalistas fizeram uma pesquisa, né? porque no Brasil é difícil você saber quanto você paga de imposto, mas é muito fácil saber quanto é que o crime organizado paga por cada arma. Uh, esses os jornalistas avaliaram que cada um desses uh, das metralhadoras valiam mais ou menos 250, 200, 250 mil reais no mercado legal de armamentos no Brasil. Uh, então a gente está falando. Peraí,
1: eles. de Eles fizeram um levantamento enquanto o crime organizado <risos> é, paga.
3: Mais ou menos por aí, <risos> sabe? <risos>
1: acho Deixa eu conseguir uma imagem aqui boa para gente Eu não queria que mais... você
3: mostrasse o tamanho do projétil, porque é muito grande ah, então, o tamanho pai, da, então... da bala. Aclaro. Deixa
1: eu achar. Metralhadora ponto 50 É,
3: ponto 50, bota um projétil ponto .50. Uh, Nossa senhora. É, é enorme. <risos> Imagina como é que tu, ele deve ter necessitado As pessoas envolvidas nesse roubo devem ter precisado de caminhões para levar essa quantidade de material bélico. Então não é um simples furto usual assim de olha o tamanho aqui, daquilo. É. Olha o tamanho daquilo. Imagina, foram 14 coisas dessas. <risos> Imagina o peso que tem um negócio desse. E 550 dessas balas. Cada uma tem o tamanho do meu antebraço. Uh, bem, veja, uh, todo esse armamento assim, nitidamente precisou de ser uma operação logística bem complicada para ser furtado de dentro do, do arsenal do Exército. Obviamente com a participação de alguns militares. Seria impossível se imaginar que tal roubo poderia proceder sem a participação de membros do, das próprias Forças Armadas. E agora todos os uh, militares de Barueri estão lá presos. Estão presos no quartel, todos eles. Até que as, as Forças Armadas acabe o seu inquérito. Então, eles já estão ali presos há uns dois dias. Vamos ver quantos dias vai levar até que se descubra alguma pista do paradeiro desse incrível arsenal que foi furtado de uma vez só. Uh, mas a gente está falando aí de pelo menos uns uh, 250 vezes... É, 250 vezes 14, Julito, da galera. Uns 2 milhões? Acho eu chuto aí uns 2 milhões de, de material por volta disso. 2 milhões e meio, talvez mais, de material roubado. E outro evento que está ocorrendo, que o Orlando iria providenciar um linkamento teórico, é a questão do PCC. A gente está tendo ótimas notícias sobre segurança pública no Brasil, assim, exasperadoras. Como vocês podem ver, o crime organizado agora obtém do melhor, do melhor, do melhor uh, do que há do armamento militar do Exército. E você ainda tem uh, ele se expandindo cada vez mais com verdades solenes, aí como... A gente vai mostrar na tela agora a próxima, a próxima notícia.
1: Vocês querem que já coloque? Orlando não ia falar Orlando,
3: alguma coisa? Orlando, você quer comentar algo para fazer esse, esse link? Ou a gente pode passar direto para esse segundo tópico, lá
2: Pode passar para o próximo tópico, que aí eu faço um comentário único.
1: Eu vou colocar então um vídeo que acabou de sair. Eu acho que, saiu, não choquei, okay, por incrível que pareça, mas é um vídeo muito forte. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem juntinhos. Por favor.
4: Isso É bem vocês. impressionante, pessoal. Vamos lá, muita gente me perguntando, né, mas você saiu e não pode sair, senão eles começam a te caçar? Não, não é assim, mano. Pra você sair, se for batizado, você sair tem que sair por algum problema de saúde. Algum problema de saúde que impossibilite você de exercer qualquer cargo dentro da organização. Eu não tenho esse problema de saúde. Ou você sair pra ir pra igreja. Antes eles respeitavam isso. Vamos lá, por partes. Dependendo do quadro, vamos colocar de uma forma pra todo mundo entender... Dependendo da função que você tiver dentro da organização, você pode sair e ir para a igreja. Só que se sair para a igreja, é ir para a igreja, jovem. Um exemplo, é: você saiu, foi para a igreja, mas está fumando um cigarro, você vai ser cobrado. Saiu, está indo para a igreja, mas fuma maconha, vai ser cobrado. Saiu, mas foi para a igreja, mas vai para o baile funk, ou vai para a balada, ou bebe, vai ser cobrado. É igreja, igreja. Como eu fechava na sintonia, eu era a sintonia geral da lista negra dos estados, interna e externa. Ou seja, eu Opa, tinha planilhas,
3: tem tudo com o alfabeto dados próprio, né? de muitos Léxico.
4: integrantes, muita gente. Sei muita coisa como funciona, entendeu? Tenho como provar e sei tudo. É... Aí ficou mais difícil para mim. Não aceitaram. Na verdade, não entenderam o legal. Por que, que eu quero sair agora? Entendeu? Agora que eu sei tudo que sei, fechei no truque, fechei, que eu já fui disciplina... Já fui Geral da Rua, já fui Geral do Sistema Já fui Apoio do Resumo, já fechei nos 14 Geral do Interior, Geral da Baixada Parece Ou seja, fechei em várias, várias funções dentro da organização E agora que eu cheguei na lista negra Que é quadro da sintonia que Sintonia é uma coisa, disciplina é outra Dentro da organização, são setores diferentes Aí agora que eu... Que eu... Que eu fechei nesse quadro aí, que eu quero sair Não entenderam o legal mano, entendeu? Aí eu saí em cima de traição, acrescentaram um item de traição como se eu tivesse traído a organização, mas não traí ninguém, mano possa ser que eu esteja traindo agora, falando a verdade mas vou falar mesmo, já vou morrer de qualquer jeito Eita. Então vou morrer, vou guardar pra mim, vou deixar outro cara que nem eu outro Frank, que 16 anos de idade viu no crime uma oportunidade de ganhar dinheiro e sustentar a família se envolveu, acreditou no estatuto, acreditou numa revolução e hoje tá aí com 31 anos de idade, tendo que andar armado, dormindo só de dia A noite, ter que ficar a noite inteira esperando em vir, vir pra dentro da minha casa Entendeu? É isso? Não, vou avisar mesmo, entendeu? Não adianta falar, eu quero, ele quer hype Hype como? Sendo que eu estampando a minha cara Pra mexer no ninho de marimbondo que nem eu tô fazendo É pedir pra morrer, eu tô me enterrando aqui Não quero hype, eu quero que vocês compartilhem mano. Pra quê? Pra atingir um monte de jovens, mano um monte de jovens, um monte de pessoas Que precisam saber como que funciona Saber que a facção não é brincadeira Saber que eles estão até dentro de prefeitura, mano Dentro de prefeitura, louco Tem senador, integrante, entendeu, mano? Tem prefeito, integrante, vereador é o que mais tem Enfim Vocês estão vendo que a situação está delicada E que logo eu vou morrer, mano e Só de pensar nisso aí Dói porque eu tenho cinco filhos, entendeu? Nossa! Eu fui uma criança boa também um dia Eu fui um ser humano bom um dia Me corrompi, entendeu? Não, não quero ser a vítima Nem falar que tive, tive motivos Meus motivos foi o caminho fácil Falta de vergonha na cara Falta de foco Falta de ouvir meu pai e minha mãe No final do Pai que Deus o tenha Entendeu? Esse que foi o meu, meu motivo de entrar para esse mundo aí. Mas agora que, que eu sou um moribundo, digamos assim, vou tentar abrir os olhos de outras pessoas, de pais, mães, que nem sabem que o comando da facção não é o que os MC mostram, alguns MC, né? O que a mídia mostra, o que as pessoas mostram. A facção é tipo um setor político, o setor político é uma coisa. Por isso que o, o Comando Vermelho lá do Rio lá, eles investem em arma, porque eles é guerra. O PC aqui em São Paulo não, mano. eles investem em se infiltrar dentro de prefeitura, dentro de órgãos do governo, entendeu? É tipo um sistema político, uma revolução, foi nisso que eu acreditei. Mas depois começou a batizar menor de idade, entendeu? Comecei a ter que ficar isolado em chacras, ir pro Paraguai, ficar longe da minha família, longe dos meus filhos. Pedi pra sair, claro que eu nunca saí da minha era a morte. Aí eu tive que fugir, mano, me esconder e viver do jeito que eu tô vivendo hoje, mano, que eu não desejo pra ninguém, entendeu, rapaziada? O vídeo aí foi grande aí, compartilha aí. Eu vou tentar fazer um vídeo aqui Explicando com calma pra vocês Como funciona todos os quadros, Todos os setores Entendeu? Pra vocês saberem também Que é bem maior do que vocês pensam que são Tá? Em todos os lugares mano. Todos E não é síndrome de perseguição É a realidade de quem tava lá dentro De quem sabe como funciona Nós rastreia qualquer uma, Entendeu? Por isso que eu tenho que ficar uma semana numa casa Uma semana na outra Porque eles rastreiam rápido, mano Compartilha aí rapaziada, só isso que eu tô pedindo pra vocês, compartilha Mostra pros amigos, mostra pra todo mundo, entendeu? Que isso possa chegar em o um maior número de pessoas possível Pra eles saberem como funciona de alguém que tava lá dentro Não de um fanfarrão que não sabe nada de como funciona e acha que o Marcola que manda Marcola é interna, mano. Marcola não manda nada Ele é um dos fundadores, é, respeitado, é, tem o nome dele, tem Mas ele não manda na facção não, quem manda é quem tá na rua, é a sintonia
3: Nessa senhora!
1: Chega até a assustar um negócio desse. Ok.
3: Alguém quer comentar? <risos> Alguém. Okay. Quer começar, Orlando? Vai, Orlando. Vai firme.
0: <risos> vai lá, firme. vai lá, vai comentar aí, Orlando. Você mora você mora em Portugal, <risos> é, não tem problema. Vai. É, eu vou eu só te aí, lembrar, então, Orlando, que a última frase que ele falou foi, nós rastreia qualquer um, filho. <risos> sorte, é isso, bom pensando comentário.
2: nisso, tem que falar máximo respeito ao PCC. <risos> né? tá. <risos> não, mas uma coisa que ele falou e ele está corretíssimo, eu consegui dar um chute aqui na câmera, mas tudo bem, ele conseguiu falar algo corretíssimo, que é, o PCC é um partido político, e de fato é, é o Brasil, e eu defendo essa tese, é um narco-estado, ou pelo menos caminha para ser um narco-estado. Nós temos e preenchemos tudo aquilo que um narco-estado precisa para ser, que é, você ter... Uh, grandes porções de terra, grandes territórios que são dominados e governados verdadeiramente não por, por instituições uh, oficiais, mas pelo crime organizado. Bom, o Rio de Janeiro talvez seja o caso mais sintomático, mas não é o único. A Bahia passa por isso. São Paulo já teve casos de governador ter que, ou pelo menos ali o governo de estado, ter que fazer diálogos com o PCC. E no caso. Mas, é, engraçado, o, o líder do PCC ela, falando que tinha diálogos cabulosos com o partido que hoje faz parte aí do governo, que é o partido do governo atual. De fato, nós somos um país que caminhou muito rapidamente e de forma muito lisa para ser um narco-estado. E, e tudo que esse rapaz fala vocaliza para isso. Agora, ele fala que tem senador, vereador, prefeito. Assim, tirando o senador, a questão de vereadores e prefeitos, eu acho que era uma obviedade. Qualquer um pode falar isso. Agora, ele citou o um senador. Só conseguirei dar qualquer tipo de crédito para esse rapaz, é, até mesmo para saber se ele está falando a verdade, se ele citar nomes, se ele falar. É o senador X do partido X do Estado tal. Ponto para além disso pode ser um fanfarrão de tiktok não sei sabe? porque tudo que ele falou ali tem total razão mas é algo que uma pessoa que conhece minimamente o Brasil e facções entende que sim, aquilo ali é o que acontece mas que eu acho que ninguém pode duvidar é que o PCC hoje é muito mais organizado do que qualquer prefeitura tudo que ele falou ali, você percebe todas as divisões, sessões, cada um tem seu papel definido. É muito mais, mais organizado do que o próprio Estado brasileiro.
0: Pô, Ana, uma sacanagem, sacanagem tu falar que o cara é fanfarrão de TikTok com a quantidade de tatuagem que ele tem no rosto. Tu realmente acha que ah, aquele cara ali o pode o ser Anderson uma farsa? O Whindersson também tá cheio de tatuagem, pô. Não, o cara é diferente, cara. É diferente. Não sei, tatuagem não... O cara ficou não... dois minutos falando do currículo dele, cara. Tu acha que o só sabe falar dois, dois tipos de função que ele tem dentro do PCC? Eu achei o TikTok dele.
1: Mas, mas eu vou o, falar o,
2: o meu ponto... Aí. Vamos supor então que seja verdade, ele seja um rapaz do PCC. Tudo bem. É, é, um, é um cadáver adiado. Agora, eu só vou dar qualquer crédito real para a denúncia dele quando ele Nossa. colocar nomes. Quando a boca dele alcançar quem de fato manda. Se Nossa. ele disse que o Marcola é um totem... Ele vai ter que apontar quem é que manda. Olá. Existem pessoas acima. Se tem um cidadão da República, pô, com certeza essa pessoa é o topo da cadeia.
1: Eu preciso trazer uma ele informação. Ele é ser
2: protegido pela, pela polícia. Eu preciso
1: fazer ah, um trazer uma informação. Eu achei. Eu achei.
2: Mas, bem, ele não o tá ponto me principal que eu, que eu acho nisso tudo também é que a verdadeira tá força moralizadora do, do Brasil se chama tráfico de drogas. Ele falou que se a pessoa for pra igreja, não for pra baile funk, não fumar maconha, não beber cerveja, a pessoa está salva. O tráfico de drogas é a verdadeira moralização da, das favelas brasileiras. Inacreditável.
1: Orlando, você tá ouvindo? Orlando? Orlando?
2: Pode, pode falar, eu não consigo escutar bem o Junito.
1: Tá, fala que eu, tenho, eu achei o, o, o TikTok. Junito tem
0: uma informação é. nova aí sobre as redes sociais do, do cidadão.
1: E ele tá fazendo uma vaquinha. <risos> Ah, choquei também, né? A gente pegou essa informação da choquei, mas vou mostrar aqui uhum. pra vocês. Achei, ó. O, o TikTok, dele tem uma vaquinha falando que vai sair do país, pra ajudar ele a sair do país.
3: Cara, esse vídeo, um dos vídeos tem 5.9 milhões de views. É... Ou seja, esse negócio ele... viralizou de verdade. Ele, eu... ele é um ritmo Mas qual é, o, qual
0: é o espaço de tempo que tem de um vídeo pra outro? Porque tem que saber quanto tempo ele consegue ficar vivo falando esse tipo de coisa, né? <risos> é, parece... Porque se rastreia qualquer um, ele fala essas coisas e continua vivo por tanto tempo... Então talvez é. ele... Eu vou, eu vou conferir isso agora.
3: Vamos
1: lá. dá Foi,
0: foi. um dia atrás o primeiro. Ah, então ele... Não. Ele fez todos esses vídeos ele, hoje. Então hoje. É, hoje. Então não é Miguel.
3: Todos os dias hoje. É,
1: então é difícil. Não é Acho foi... que estourou o vídeo e ele foi fazendo vários.
0: É, exatamente. Caramba.
3: Exatamente. Ok. Ah, então esses 150 mil seguidores aí, ele ganhou tudo hoje, provavelmente. Sim. Com certeza. Aproveitou fez uma vaquinha já. Opa, quanto é que tá a vaquinha? Vamos dar uma olhada. Você quer que eu veja? Ah, só por curiosidade. Pelo amor de Deus, pessoal, não doem para vaquinha de um... <risos>
1: Eu vou abrir a vaquinha dele
3: aqui. Zero, amém. Como Zero. Era... Pô, para hora que eu tu... permaneça Continue assim, é pessoal. Assim. Meta de 10 Deus. mil. Não, para. Vai. Sair do país o nome da vaquinha. Cara, o que esse cara tem que fazer? Ele tem que ir na polícia e dizer, eu gostaria de serviço de proteção de testemunha, um processo, é isso. Ah, é assim, é assim, então... É não, simples, é, as é vias simples assim. Se o Estado Nacional Brasileiro funcionasse, Até ah, o jeito. Não. Até a polícia me Agora,
2: só mais uma coisa. As pessoas gostam de falar que o STF que salvou a democracia no Brasil. Eu quero que alguém consiga me convencer que o Exército conseguiria dar um golpe de Estado no Brasil tendo esse crime organizado tão bem organizado. É impossível. Quem, assim... O exército teria condição de ir pra cima do PCC e comando vermelho? Não. Quem garantiu a democracia no <risos> Brasil foi isso, pô.
0: Depois não, que sim. o Ian Garcês... Depois que o Ian Garces quer que o cara vá na polícia... Olha, olha só o <risos> que eu sugeri. Quer que um cara do PCC vá na polícia. Olha só, gente. Seguinte, tô sendo ameaçado. Por quem? Pelo PCC eu sou ex -integrante. É, ele vai preso com é. a pena dele, só que ele... E vai mais... pra uma cela do PCC. É, que é, é, que que é, é o, namoro, algo bem, bem seguro
3: de se ficar. Já que o crime organizado <risos> controla todos os presídios do país, evidentemente.
0: Toma dele. Ai, 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 ai. Toma, toma dele. Vamos ah, para a próxima pauta? Vamos. Vocês querem falar de Equador ou vamos perguntar para o pessoal do, Não, do chat eu tô, aí? Eu estava achando
3: interessantíssimo essa abordagem do Orlando de que uh, certas instituições quem da constitucionalidade são as mantenedoras da democracia brasileira. Eu acho assim... <risos> Um argumento bem perigoso, Orlando. Se quer. Até de ser expresso.
0: Você quer enegrecer alguma coisa aí, Orlando, para não ficar feio?
2: Não, não. já tinha está bem enegrecido. Boa. Então perfeito, vai. perfeito. Eu gosto desse
0: cara. Eu gosto desse cara. Dá coragem. É, é então vamos lá. <risos> Próximo. É que eu falei em, TCC, em PCC. Agora é, o nervoso. pessoal falou, ah, o Jota tá com medo. Quem que não ficaria com medo falando desse assunto? Desculpa, gente. Eu, eu vou jogar fora assim que a câmera sair de mim, tá? Prometo. <risos> Vamos falar sobre Equador ou vocês querem falar sobre o ataque na Bélgica? Putz. Fala sobre o Equador. Equador. Que bom. Esquerda perde eleições... Vem pra mim aqui, gente. Vem pra mim. Vem pra mim. Esquerda perde eleições no Equador. Aos 35 anos, o empresário e ex-deputado de centro-direita Daniel Noboa, é assim que se fala sobre o nome dele? Realizou o sonho de seu pai e se tornou o presidente mais jovem da história do Equador. Porque o pai dele tomou um pau pro para o Rafael várias vezes em ante eleições anteriores, até onde eu sei, né? Após uma das campanhas mais conturbadas do país, com eleições antecipadas e um presidenciável assassinado, o liberal venceu o segundo turno neste domingo. Com quase 90% das urnas apuradas, ele contabilizou 52% dos votos válidos, contra 48% da Luísa Gonzalez, candidata da esquerda ligada ao ex-presidente Rafael Corrêa, que comandou a nação por uma década e hoje está exilado na Bélgica. Após a campanha turbinada no Equador, com o assassinato de Fernanda Villavicencio, Vila a candidata de Rafael Correia, que estava exilada, perdeu a disputa eleitoral, que até então era favorita. E aí? Vamos começar com quem? Vamos começar holandão, com a Ana. Né? Orlando, Orlando, Orlando.
3: Orlando? notícias internacionais do nosso... Rafael.
0: E aí, Orlando? Orlando tá hoje. O que, que tu achas dessa vitória inovadora empresário, jovem o que, que ele pode trazer de novidade não somente para o Equador mas também como reflexo para toda a direita internacional
2: eu acabei de escrever um, um ensaio gigante de 4 mil palavras para Valete e exatamente nesse ponto que eu toco sobre como o movimento de direita essa onda de direita populista e aqui eu falo populista sem ser de forma assim, como se fosse algo ruim não, de forma verdadeira. O um populismo de verdade. Coloca o povo no centro da política. Como que esse movimento, fracasso após fracasso, mantém-se de forma vitalista? E a gente vai perceber que, depois de Macri na Argentina, quem está agora com chance de vencer? Milley. No Brasil, o Bolsonaro fez um governo tenebroso, ainda assim conseguiu 58 milhões de votos no segundo turno. Donald Trump vai voltar para a presidência dos Estados Unidos. Na Europa, a gente tem, por exemplo, Erdogan, Orbán na Hungria, você tem agora Giorgia Meloni, o Chega crescendo, o Vox deu uma queda, mas mantém-se um partido relevante na Espanha. Então, a gente está falando sobre um movimento, de uma onda de direita que mantém-se, de certa forma, vital. E por que isso? Porque o próprio sistema progressista, aquilo que a gente pode chamar de consciência liberal, ele demonstra sua debilidade. E no caso do Equador, isso se demonstrou também com um grande avanço do crime organizado contra a política. Não necessariamente aliado à política. Só nessas eleições, durante o seu período de campanha, dois candidatos sofreram atentados uma presidência foi morto outro foi um deputado que também foi morto estamos falando sobre o crime organizado avançando sobre as instituições e sobre aqueles que pretendem estar dentro dessas instituições é de tal modo de tal modo gritante que as pessoas irão instintivamente continuar através do processo democrático votando daquilo que se afaste do que é consenso ou do que faz parte deste, deste consenso. É, de certa forma, iremos chegar em um ponto de ruptura, de forma inevitável, porque ou se rompe ou haverá uma submissão do povo para com esse consenso e suas consequências. Ainda não houve essa submissão, tanto que a onda populista mantém-se vital, Quanto tempo isso durará, não sei. Mas enquanto o sistema e o consenso liberal for débil, haverá vitalismo dentro do populismo de direita.
3: E você acredita que o Trump está com a vitória decidida nos Estados Unidos?
2: Decidida não, mas é um grande favorito. É, tudo leva para isso, porque independente das, das questões de guerra, no mundo que influenciam sim, e até acho que o Biden está indo bem, por exemplo, uh, quando ele dá essa entrevista e fala que os Estados Unidos manterá a arquitetura de segurança global com todas as suas tropas, etc. Mas o americano está vendo um certo, não vou dizer empobrecimento, mas ele vê uma estagnação no seu padrão de vida e ele vê dinheiro americano servindo para irrigar o complexo industrial militar de forma internacional, enquanto internamente você não consegue controlar a migração descontrolada fazendo uma proteção de suas fronteiras você vê a criminalidade aumentar dentro do seu país de certa forma, é, para os Estados Unidos complexo industrial transgênero e para o mundo complexo industrial militar é, então o Donald Trump ganha muito com isso e eu acho que ele tem grandes chances de voltar
3: qual, qual é a sua análise, doutor? Doutor J. Júnior Trump vem com tudo?
0: Cara, não vou concordar com essa frase extremamente duvidosa, essa afirmação, mas eu acredito que não tem condição nenhuma do Biden buscar Releição. alguma solução de, de reeleição. Nem sob um aspecto de contexto político norte-americano, contexto social, conte um contexto também ideológico e o colapso econômico também que vive o país... A, como sabe, os Estados Unidos, falar em colapso econômico, pode ser forte, né? Mas diante da realidade norte-americana, sem sombra de dúvidas, o, se encontra numa decadência gigantesca. Eu acredito que ele tem uma grande chance do candidato republicano vencer. E acho muito difícil, principalmente com o Trump cada vez mais envolto em polêmicas e abraçando essas polêmicas em vez de se esquivar. Cabe ressaltar que grande parte dessas polêmicas que envolvem ele envolve também uma questão judicial, mas ele está abraçando e está indo em confronto contra isso, uma chance de tentar ficar grande tempo na mídia, conseguir uma maior mobilização de seus apoiadores. Então, eu acredito fortemente que, sim, o Trump tem uma grande chance de voltar. Uh, sobre o contexto político, uma coisa que o Orlando me chamou, uh, falou que me chamou a atenção foi justamente essa ideia de uma nova onda conservadora, mais à direita, estar retornando ao mundo em um curto espaço de tempo. Eu, eu lembro muito bem que há poucos meses nós estávamos falando aqui de... Uma liderança, uma vitória histórica da Colômbia, da esquerda na Colômbia. Uma vitória histórica da esquerda no Chile. E agora, em um curto espaço de tempo, nós vimos uma recuperação da agenda conservadora ou liberal em muitos países importantes. Inclusive, o próprio atual presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, também veio nessa onda da esquerda. Se não me engano, ele foi o primeiro grande presidente da esquerda a retornar ao poder. Então, a esquerda mal se recuperou assumindo novos cargos. E a gente vê uma recuperação da Le Pen na França. Uhum. A gente vê o Erdogan decolando. A gente vê agora uma vitória conservadora também no Equador. Com aquele presidente que já era mais à direita, mas também... Ele fez uma direita meio macre, né? Uma uhum. direita que veio com a promessa de ser uma direita que ia romper com o status quo inicial do país, mas que, eventualmente, foi buscando alianças erradas, inclusive, em nome da governabilidade, cedeu espaços importantes para a esquerda equatoriana. Então, eu acredito que... For... Infelizmente, eu não vejo isso acontecer aqui no Brasil ainda, em que a gente vê, uh, a... fora a ascensão do Tarcísio e uma baixa rejeição a gente ainda vê um posicionamento muito fraco da direita brasileira que ainda não conseguiu se recuperar após a energibilidade do Bolsonaro em abrir o um espaço para uma outra liderança combativa a ponto de fazer sequer as cócegas no Lula ali, em uma eventual tentativa de reeleição. Né? Quero te ouvir também sobre esse assunto.
3: Você, eu tenho a perspectiva de que talvez o pêndulo da história esteja se movendo cada vez mais rápido. Sabe, existem esses ciclos ideológicos em toda a democracia. Você tem um período... Se estende para a esquerda, em um período se estende para a direita e as coisas pendulam de um lado para o outro. Talvez o avanço né, da vida dos meios de comunicação esteja provendo um mundo no qual esse pêndulo se mova cada vez mais rápido. Hein, que as, as correções precisam ser cada vez mais imediatas, e aí você tem cada vez mais um governo de esquerda cedido para um governo de direita muito velozmente, ao invés de grandes continuidades. Porque, veja, quem é da nossa geração viveu a maior parte de suas vidas durante governos do PT. Nós vivemos quase que a nossa geração inteira durante a égide do governo do Partido dos Trabalhadores, da Estrela Vermelha. E, não gostou, Jada? Gostei, gostei. <risos> poético da Estrela gostei. Vermelha. Gostei, poético. Então, para gente, uh, os sinônimos de, de, do que era uh, a opressão do Estado, do que era o status quo, do que era... Uh, ser revolucionário, ser contra o sistema, isso tudo para gente era ser de direita. Né? Porque para a geração que nos precedeu era aquela questão de ser contra o governo militar, ser contra a hierarquia, ser, mas para gente era o absoluto inverso. E eu acho que essas uh, perspectivas estão se acelerando cada vez mais, de modo que para uma breve geração que viveu o período Bolsonaro, já era ser uh, radical, ser seu contrário, como se a tivesse restituído por um momento aquele seu aspecto hum, inovador, aquele seu aspecto anti-hierárquico, aquele seu aspecto desmantelador da hora estabelecida, mas já para retomá-la em Lula. E agora eu acredito que esse novo uh, governo Lula, assim como todas essas novas democracias à esquerda que ressurgiram na América Latina, elas tendem a velozmente voltarem para o momento de declínio que elas estavam e recuperar-se uma marcha à direita. Eu acho que a direita está crescendo, está crescendo até institucionalmente na América Latina. Sabe, você tinha muitas instituições à esquerda, você tem uh, muitos, muitos, muitos muito partidos de esquerda em toda a América Latina, mas você tem pouquíssimos partidos à direita. E você tem pouquíssimas instituições que fazem debate cultural, institucional à direita. Eu acho que por mais que. Uh, os governos se elejam e caiam, alguma coisa vai sendo legada dessas trajetórias à direita e vão sustentando-se instituições após instituições vão criando uma fibra que vai se mantendo para que haja mais governos de direita na América Latina. Então me parece, na soma de todas as coisas, que a gente vai ter um pêndulo mais veloz.
0: Eu queria jogar essa, essa bola para Orlando porque eu sei que o Orlando gosta de falar de um tema muito importante que a gente constantemente fala aqui no, no MBL News, que é a nossa agenda cultural, né? E a tentativa do MBL sólida de ser uma voz importante de, de, de representação de uma agenda mais liberal ou mais conservadora naquilo que tange os costumes e, e tradições aqui do país. Olano, tu achas que hoje a direita se encontra preparada para um debate a curto prazo, eleitoralmente falando sobre uma agenda mais cultural ou isso é, vai ser relevante para as eleições a curto prazo ou que sim, que vai ser um, um dos principais temas a serem discutidos e também para que o eleitor destine o seu voto?
2: Não, não acho que, a gente, que esteja preparado. Na verdade, acho que a gente está cada vez menos preparado. Se formos pegar todo o debate dos últimos 30 anos, a gente gosta muito de falar de guerra cultural. Mas não existe guerra cultural, existe um espancamento cultural. A, a, a direita apanha e a esquerda bate. É tudo muito bem organizado. hora a gente apanha, ora a esquerda bate. É assim. Tudo que há 30 anos foi de alguma forma reprimido, tratado como algo marginal, entendido como não natural, entendido como algo que está fora da, da norma, se tornou imperativo. Em 900. Hoje, a gente mais, mais cedo, antes da, da, daqui do, do News, eu estava conversando com uns amigos sobre a questão do André Suráki, porque um, um amigo estava falando lá, um amigo que é meio sommelier de, de coisas erradas estava falando que era horrível tal e que o filho dela que ajuda a fazer uma gravação e eu falei que daqui a algum tempo a gente já tem que estar preparado, que ela vai gravar um vídeo dela com o filho e que isso vai ser recorde de monetização. ah a pessoa, ah, você é louco que acha que em sexto vai, vai ser permitido assim. Eu falei, sim, vai ser. Já temos uma autora que defende isso e é, e é trabalhada de forma extensa nas universidades brasileiras, chamada Judith Butler. Ou podemos também ir para outros, chamado Foucault. Judith Butler, no livro dela, Problemas de Gênero, ela chega a falar como que é um certo moralismo cristão colocar a consanguinidade como um impeditivo para o sexo. É isso. Dentro de toda a infinidade de possibilidades do mundo, aquilo que restringe é um tipo de moralismo cristão. Então, a gente não está preparado para esse debate. Porque tudo que foi debatido nesse tempo passou muito porque quando você vai fazer um debate e você tenta delimitar uma linha vermelha, como, por exemplo, é, disforia de gênero, é sim um caso de problema, de, de desordem psicossocial, e você precisa de tratamento para tentar deixar de ser disfórico, tentar fazer ali um alinhamento uh, com o seu sexo biológico. Pronto, você é um, uma pessoa de extrema direita, transfóbico, que merece ser preso. E o pior, que muita gente de direita vai concordar com isso e vai dizer, realmente, o cara tem que ser preso. E, por favor, não me confunda com esse tipo de tronclodita. Eu sou uma direita liberal, muito limpa, muito, muito bem organizada de ideias, de modo que a direita tem que jogar sobre os pressupostos teóricos da esquerda. Só que, como a gente é meio burro, a gente joga para esses pressupostos e nem entende sobre o que tá falando.
0: Não, tu não é muito meio burro, não. Inclusive, tá maravilhoso o teu texto na revista Valete, que lembrando que todos vocês que entrarem no clube, por enquanto nenhum clube, mas quem entrar no clube vai ter acesso... Última oportunidade, né, que tu falaste é hoje, exato. né? recebe na porta de casa. Última oportunidade, você admitir ad adquirir a revista Valete O Caminho da Roça. Tá bem? Nessa lindíssima paleta de cores que eu sou apaixonado. E ver o texto do Orlando Lima. O Junito jogou ali na tela a resolução do Partido dos Trabalhadores sobre a situação na Palestina e no Israel. Eu quero saber o que chamou a atenção nisso aí, Junito.
1: Querem dar uma olhada no que o PT
0: fizeram uma
1: resolução do partido sobre a posição, sobre o conflito. Acho, acho interessante. Vamos dar uma olhada. aqui. Pode precisar com a leitura? Deixa eu só diminuir aqui pra...
0: Uma coisa Acho que já me já chamou fez. a atenção, tá? O título, nem o um subtítulo, nem o um segundo cabeçalho, eles falam a palavra Hamas. Já veio com Palestina. Então já, já tá uma coisa estranha isso aí.
1: Então vamos lá. Vocês querem que eu leia ou vocês conseguem ler daí? Tá bem pequeno, né? A resolução sobre a situação na Palestina e Israel. Deixa eu só aumentar meu volume. O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, reunido no dia 16 de outubro de 2023, aprovou a seguinte resolução sobre a situação na Palestina e Israel. O PT apoia desde os anos 80 a luta do povo palestino por sua soberania nacional, bem como a resolução da ONU pela constituição de dois estados nacionais, o Estado da Palestina e o Estado de Israel, garantindo direito à autodeterminação, soberania, autonomia e condições de desenvolvimento com economia viável para a Palestina, buscando a convivência pacífica entre os dois povos. O PT historicamente mantém relações partidárias unicamente com a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP assim como a Autoridade Nacional Palestina, sediada em Ramallah. O PT condena desde sua fundação todo e qualquer ato de violência contra civis, venham de onde vierem. É, é, aspas aqui, é, esse vindo do MST. <risos> Por isso, condenamos os ataques inaceitáveis, assassinatos e sequestros de civis cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel que realiza, neste exato momento, um genocídio contra a população de Gaza, por meio de um conjunto de crimes de guerra. O PT parabeniza os esforços empreendidos pelo governo brasileiro sob a condução do presidente Lula. Voltamos à repatri repatriação rápida de brasileiros na região do conflito e pelo acesso à ajuda humanitária na região de, da faixa de Gaza, com a retirada dos bloqueios impostos por Israel, que impactam diretamente a população civil além de pronto restabelecimento do fornecimento de água, energia elétrica, alimentos, medicamentos e combustíveis na região, bem como a defesa da imediata libertação dos reféns civis israelenses. A OPT manifesta apoio à atuação do Brasil, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, em linha com a tradição diplomática brasileira em prol de um cessar-fogo imediato e pelo cumprimento das resoluções da ONU, especialmente as que garantem a existência do Estado da Palestina e uma relação pacífica com Israel. O PT alerta contra os riscos de uma escalada do conflito. O mundo não precisa de mais guerras. O mundo precisa de, de paz. É meio Felipe Neto assim, O né? PT é. convoca sua militância a participar das atividades em defesa da paz, em defesa da solução dos dois estados, em defesa dos direitos do po... ah, povo... Palestina,
3: do Palestina, do com
1: soberania.
0: Faz um carinho o ali que na militância. O que
1: vocês né? acharam não. dessa nota? Já vou até mudar o CG aqui.
3: Bem, enquadra o problema, primeiramente, como, um, como uma questão entre Palestina e Israel, e não quanto uma questão entre o Hamas e Israel, que é o que está ocorrendo no momento. Uh, e, obviamente, defende o, a parte, a legitimidade da Palestina enquanto Estado, que é a posição tradicional do PT e de toda a esquerda brasileira. Toda a esquerda é fundamentalmente contra Israel e contra a permanência do Estado de Israel. Uh, mas a posição institucional do PT, alegada, é, é a solução dos dois Estados, a manutenção de uma fronteira
0: me chamou mais a atenção nessa, nessa nota, que na verdade ela não, não é uma nota, né? Na verdade isso aí é uma resposta a uma militância isso. que também estava insatisfeita com o posicionamento do PT, assim como posição. oposição. Essa, esse assunto da guerra repercutiu aqui no Brasil, tanto é que a gente fala de uma forma praticamente uh, a, a guerra hoje é só algo adjacente ao real tema que foi projetado aqui no, no Brasil, que é o assunto da covardia que o PT atua de forma discursiva diante a esse conflito. Diante a esse conflito, não. Diante a esse ataque. Porque hum. quando eles colocam na nota uma expressão, condena todos os atos por violência contra os civis. Condena todos os atos de violência contra os civis e quando essas, essa, essas violência decorre de ações do MST condena também ou vai dizer que é montagem? Quando falam que o povo pobre, o povo oprimido não tem voz garantida não tem respaldo popular da mídia, etc. Mas quando vai uma mulher pobre, oprimida falar das coisas que acontecem com o MST, de compra de votos de um regime que permite sequer, limita o direito de ir e vir como aquela senhora fez na CPI do MST o que, que eles fazem? Dizem que a senhora está mentindo. Então que tipo de condenação de violência é essa que o Partido dos Trabalhadores executa? Que tipo de condenação à violência fazem quando ocorrem invasões a propriedades privadas no país? Não estou falando só de lugar rural, não. Estou falando do, MT, do MTST, que invade patrimônio público também, invade patrimônio privado. Se autodeclarando capaz de dizer se exerce função social ou não essa violência paralela que não é somente legitimada pelo Partido dos Trabalhadores, mas também incentivada, mas quando o assunto é a questão internacional eles pegam, uma... eles são tão vagabundos, eles são tão covardes que eles pegam uma pauta legítima, que é sim uma pauta legítima. Eu não vou entrar nessa onda, ter é todo mundo querendo pegar a cabeça, misturando um grupo terrorista com religião, misturando grupo terrorista. Com o Estado, como estão fazendo com a pauta da Palestina. Então o PT usa a pauta da Palestina com uma tentativa de, olha, eu tô aqui atrás, eu tô maquiando. Mas que, na verdade, estão passando pano para uma atuação de um grupo terrorista, que é o Hamas, e sequer tem coragem de dizer aquilo que realmente eles estão fazendo que na hora de fazer cartinha, como fizeram alguns anos atrás, com o apoio de vários parlamentares do PT, do PCdoB e do PSOL, falando sim no Hamas, dizendo que não, não são grupo terroristas não. E agora, de forma covarde, não tem coragem de expor a sua verdadeira intenção no debate público. Eu fico puto com isso. Fico puto com isso. Porque além de ser uma pauta que ideologicamente nós, à direita, discordamos, é uma pauta de covardia. Que nem o mais árduo militante do PT sai satisfeito. Nem vendo essa merda desse relatório aí, nem vendo o posicionamento do governo federal, que não consegue... Co nem vendo... Cadê o Flávio Dino? Cadê o Flávio Dino? Cadê... Cadê aquele senhor obeso que comentava tudo o que envolvia política internacional? Sumiu agora. Sumiu. O Silvio Almeida não nem vou falar nele. O Sobre Almeida. Me recuso a, a procurar esse negrão nesse momento. Sempre quando preciso de um posicionamento firme, ele some. Some do mapa. E agora todo o governo federal se acovarda, utiliza de uma pauta legítima para disfarçar a sua verdadeira passação de pano para um grupo terrorista. Cadê o que...
1: Orlando? Que eu, eu tô vendo só o dedo desse... Só aqui. queria rapidinho falar que você tá fazendo injustiça com o Silvio Almeida. Ele apareceu sim, e inclusive o, seu, o Flavidino. O hoje fez um pronunciamento falando que ele não concorda com a violência nem do Hamas, nem de
0: Israel. Um posicionamento firme, <risos> né?
1: Daqueles dois centímetros que deve ter aquela merda. E o Silvio Almeida está hoje realizando a primeira fase do seu turnê pelos pregios do Brasil. Ah,
0: tem uma... ah hoje ela inaugurou? É, Olha, eu
1: até postei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui a matéria pra você não ficar fazendo injustiças com o Silvio Almeida. Fake news. Ó, oh, eles Almeida. estão, oh, Silvio Almeida postou a insta a instantes atrás, já estamos em Recife, com a caravana dos direitos humanos. Nos próximos três dias, vamos dialogar com gestores locais, sociedade civil e integrantes do sistema de justiça, com o intuito de somar esforços pela garantia de direitos no sistema prisional. Ah, que fofo!
0: Fofo! Olando! Nossa... <risos> Nossa, <risos> Jota...
3: <Não>. Ah... <risos> Estamos com problemas técnicos. Orlando Lima. Problemas técnicos e de,
0: de gestão eu, também.
2: Eu não entendi muito bem a risada que foi comigo. Não foi eu nada. nada. Bem. Tá. Assim
0: tudo bem, com tá tudo gás. bem.
2: Mas, uh, sobre a questão do Hamas e da, da Palestina, Israel. Primeiro que o governo Lula está de alguma forma e agora o PT no caso. É, eu não vou nem dizer passando pano com o Ramaz, mas engrossando todo um discurso anti-Israel, anti-judaico. Anti-judaico é algo completamente é, cabível dentro da cosmovisão esquerdista. É o Marx, o, o, o grande né, pensador do marxismo, fundador dessa, dessa cultura política nem é uma corrente, uma cultura política escreveu um livro chamado a questão, sobre a questão judaica este livro é, é, é antissemita do começo ao final você pega as manifestações de esquerda e aí a gente tem até o caso do Chomsky e tantos outros intelectuais de esquerda sobre o estado de Israel, eles defendem e o Estado de Israel deixe de existir quando o PT em sua nota fala sobre a solução de dois estados é porque ele sabe que a solução de dois estados é uma não solução se coexistirem ali a guerra será contínua havendo um Estado da Palestina se tornará uma, uma guerra regular Estado contra Estado porque a existência de Israel é tratada não só pela, pelo, pelos povos da Palestina, como pelo Irã, pelo Iraque que está ao lado, agora menos, porque se tornou, um se tornou durante o tempo um país quase sem governo, mas pela Arábia Saudita e por tantos outros países da região, como um país ilegítimo como um país que deve ser barrido do mapa falar sobre uma solução de dois estados é falar sobre uma não solução e a gente nunca pode falar eu acho que é um erro quando a gente tenta fazer uma diferenciação do povo palestino com o Hamas o Hamas é o meio de ação necessário para a causa palestina quando em 2006 houve a última eleição, lá o Hamas foi eleito. Sabe o que fez o Hamas crescer em popularidade e derrotar o Fatah? Simplesmente lançaram ataques terroristas contra Israel em questão de três meses. Dobrou a intenção de voto para o Hamas, não e de lá para cá qualquer pesquisa demonstrou o um crescimento na aprovação ao Hamas após essa guerra vá e faça uma pesquisa obviamente agora não pode mas faça depois e verá que crescerá o apoio ao Hamas e isso não apenas lá no, na Palestina basta ver as manifestações ao redor do mundo de pessoas Afirmando seu apoio ao
0: Hamas. Tá, Alana, mas deixa eu, uma, de... deixa eu fazer uma ponderação aqui, aproveitar um pouquinho da tua fala, desculpe te interromper. Esse crescimento de apoio ao Hamas uh, não se dá também por um sentimento de revanchismo da população palestina, que eventualmente está vendo se colo ser colocada no debate público como tendo a sua pauta, que é legítima, atrelada necessariamente a um grupo terrorista. Tem que fazer essa ponderação também, porque o que, que eu acho? Eventualmente, a Palestina pode estar tá vendo o seguinte. Ah, estão juntando o Hamas como se o Hamas e a Palestina fossem a mesma coisa. E a população da Palestina ficar indignada contra isso.
2: Aí, de forma... Indi... Como ficou muito indignado, eles foram lá e votaram. Massivamente. Depois votaram de novo. Aí varreram o Não, porque tá de tu lá... pode
0: olhar que a atuação do Hamas Eu... hoje na Palestina, Eu... salvo engano... Tem apoio somente de 3 a cada 10 palestinos. 6 a cada 10. É bastante 6 a cada 10. É, cada dez cada dez é 600, dez, né? 60%? 60 Apoia?
2: Sim. Sim.
0: Então, retiro o que eu falei.
2: É, é um problema é, grave. É um Imagina você demais. estar demais. Se hoje são 60%, após a guerra, quando fizer uma nova pesquisa, verá que isso, na verdade, está com 80%. O Fatah não está hoje na região A e B da Cisjordânia encaixotado sempre a legitimidade em Gaza por uma questão de conjuntura geopolítica mas é uma questão interna em Gaza a legitimidade do Hamas se dá através da força não existe uma linguagem dentro de Gaza que não seja da força esta é a única linguagem entendida e pretendida naquele território não porque são selvagens não porque são selvagens, mas porque entendem que Israel é o império a ser derrubado e que, assim como trogodos entre outros, foram bárbaros para derrubar o Império Romano, eles têm que agir com os meios de ação que têm em suas mãos. Seja pau, pedra, faca, arma, mas que seja corpo a corpo até acabar com todos os judeus que estão em Israel.
3: Orlando, eu tenho a impressão de que estamos vendo uma era no que os conflitos internacionais estão sendo menos mediados. O que eu quero dizer com isso? Uh, nós vemos um, nas últimas décadas, em um período no qual o Conselho de Segurança da ONU, a OTAN, etc., tinham uma proeminência sobre a decisão dos, uh, do que era um conflito a ser uh, legitimado ou que era um conflito a ser intervencionado por, por potências externas e detido. Então a gente teve as guerras da, da Sérvia que foram detidas pela OTAN, a gente teve uma, uma série de conflitos aí na Europa e fora da Europa, uh, que tiveram uma forte presença da da Organização das Nações Unidas e da OTAN para que fossem mediadas e se encerrassem de uma forma ou de outra. E depois da invasão da Ucrânia, primeiro a invasão da Crimeia que aconteceu uns anos atrás, na qual a Rússia simplesmente invadiu a Ucrânia, tomou a e elas por elas, e agora mais recentemente que a Rússia invadiu a Ucrânia Está praticamente já uh, com a totalidade do território sob seu controle E elas por elas assim, O conflito obviamente se mantém como uma espécie de guerra uh, de, de trincheiras uma guerra de guerrilhas Mas a verdade é que o Estado russo uh, adentrou o país e se fez presente E tomou uma enorme parte do território E não há outra, no máximo as sanções econômicas aqui e ali as quais assim a, a efetividade pode ser duvidosa e parece então que de modo geral as nações que estavam uh, anteriormente fazendo essa grande mediação dos conflitos internacionais ao redor do mundo estão hoje numa posição muito mais frágil e muito menos uh, interessada em realizar essa mediação o que faz com que talvez nós vivemos uma era na qual o mais forte Uh, possa se impor de uma forma muito mais prática. E aí, seria esse o momento no qual Israel uh, utilize se dessa falta de mediação internacional para tomar o resto do, do espaço da Palestina? Resolver o conflito de uma vez por todas? Você acha que isso é uma, uma possibilidade?
2: É, eu até escrevo no meu texto, nesse texto tem tudo, né? Qualquer assunto eu estou falando, tá no meu texto, tá? Né?
0: Mas... Ai, como ele esse... é bom, nossa Como ele pensa Nossa, como ele, nossa, como ele é coisas. maravilhoso Como ele se antecipa nas pautas
2: Mas é porque Nesse a chance de Implementar de fato Uma tal mudocracia Isto é, de fato Fazer seu país ser uma Já é um estado confessional, mas Fechar de, de toda forma Fazer o seu país voltado para os judeus é formar um étnico do Estado confessional, militarizado de modo a poder proteger os seus agora essa é uma visão que Israel deve ter e Bibi Netanyahu deixa claro ter e que está correta agora eu não quero fazer aqui também uma crítica moralista em relação a, aos palestinos, porque, como se fosse assim, ai, eles não, têm, eles não estão pensando nos direitos humanos nesse momento, aí é o que eu vou ter que fazer, meio que Joseph de Mestre, ele fala que conhece, ele já conheceu o alemão, é o italiano, o luxemburguês, mas nunca conheceu esse tal de humano. A gente tem que pensar que o quê? O que é que forma verdadeiramente uma sociedade, uma a religião? Certo? Israel é a sociedade que é porque está alicerçada sobre, sobre uma religião. Os palestinos também professam sua religião, uh, uh, professam sua, uh, 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 aquela tendência religiosa uh, que eles estão filiados. Então, eles estão tentando fazer o seu, o, a sua sociedade baseada nisto. Quando eles desejam a morte dos ímpios, fazem baseado nisto não nessa questão abstrata de é, direitos humanos. Então, eu acredito que, em uma guerra que quem pode demais vai chorar menos, Israel tem todas as chances possíveis para implementar dentro do de seu território, e até anexar novos territórios, aumentar o seu espaço, uma verdadeira tal mudocracia. E que o Hamas querendo e o Irã apoiando, que façam a sua entifada islâmica para defender aquilo que é mais importante dentro de qualquer sociedade que é seu aspecto religioso é
1: eu tenho uma, uma coisa para falar sobre isso na verdade eu queria até ter falado na Live da tarde é, sobre o, como que vai ser o pensamento da sociedade israelense agora que tem uma uma de esquerda muito grande né lá o a esquerda quase ganhou a última eleição. E eu tava vendo, eu tenho uma amiga que mora lá, já foi morar lá um tempo. Ela, ela é LGBT, né? Ela casou com uma mulher lá. Ela era muito feminista, muito de esquerda. Sabe? Ah, dois estados e tal. Só que o que aconteceu lá foi um choque tão grande pra, pra sociedade lá. Ela tá sangue nos olhos. Ela tá só pró-Israel. Total. É bem o povo lá tá com sangue no olho. Eu tava vendo uma reportagem, é um influenciador de esquerda, postou um vídeo de uma manifestação em frente ao escritório do Netanyahu, o pessoal chamando ele de genocida. Eles falaram, olha, até o povo de Israel está chamando Netanyahu de genocida por é, pelas ações em Gaza. Mas quando você via a reportagem, era inglesa, e você viu o que estava acontecendo, eles estavam chamando ele de genocida por não ter agido antes em invadir Gaza.
2: Agora, Agora. Junito, eu, só para concluir, já falei para caramba, mas também existem muitos judeus, e no Brasil a gente tem o caso do Breno Altman, um, um antissemita, assim, de forma a colocar inveja em certos austríacos na década de 30, mas não existe nenhum povo que conte com tantos traidores, tanto o povo judeu. Não fossem seus traidores, boa parte das campanhas antissemitas durante a história não teriam prosperado. Seja hoje Soros financiando a causa palestina e financia, antes que falem bobagem, ele financia sim a Open Society Foundation. Vai lá e faz financiamento à causa palestina, causa anti-israel. Outros, como a gente conhece, já conhece, já leu na história, vários judeus que durante o regime nazista foram colaboracionistas do regime nazista. Poucos povos contam com todos os traidores quanto o povo judeu. Eu não gostaria eu, eu não de ter gente lá gritando, chamando de genocida pelo mundo errado, como se agora a gente estivesse cometendo o genocídio contra a Palestina, contra a casa, etc. Porque há de fato um envenenamento oci ocidentalizado ali dentro.
3: Ah, me parece que a guerra simplifica as coisas. Né? A vida é muito mais clara durante uma guerra. As, as... As necessidades e os objetivos são muito mais claros, os problemas ficam numa perspectiva muito mais óbvia. Então, me parece que a esquerda tende, a esquerda pós-moderna, a esquerda dos costumes, tende a enfraquecer-se muito num país que vive um conflito de guerra. Porque esses temas uh, que são tão centrais para o debate cultural pós-moderno, uh, de identidade de gênero, de desconstrução de teorias e, e perspectivas... Uh, do patriarcado, isso, tudo isso parece fútil e se desmancha no ar na presença de do perigo iminente da morte, então eu acredito que a tendência é que se exaura quase completamente uh, esse debate da política uh, israelense nesse momento, talvez obviamente volte no futuro provavelmente deve retornar no futuro, mas nesse momento eu creio que esses temas se apagam, como se eles jamais existissem
1: Sábio Saudade. Sábio
0: Ian. Saudade do Fufuca. Eu gostava de discutir ministério, né, cara? Fufuca pra lá. Agora é só guerra. Lá. É, agora é só guerra. Tem só... Ucrânia também,
1: Nossa, guerra. É. O, Azerbaijão. O Holanda,
0: o Holanda, ele não consegue manter um, um grau assim de, né? Vamos ser ponderado. Não, o Holanda já tá querendo tocar fogo em todo mundo. Tá? Mas aí alguém tem Mas que falar, né?
2: é o meu eu ponderado.
0: Não, é, eu, eu, e, eu sei News, Isso me assusta. Eu venho ponderado. Eu sei, eu imagino que você deve tomar um calmante, alguma coisa. E aí, Junitor o que temos hoje de... Pimbas. Quer ler o Pimba? Quero. Hum. Vamos lá. O Ornitorrinco virou membro, tá? Grande Ornitorrinco.
1: Opa, é aquele ornitorrinco, né? ornitorrinco mesmo, daquele desenho lá que eu não sei. O não... Perry? É. Pô,
0: eu adoro o Perry Ornitorrinco. Seja bem-vindo, Perry. É o Perry Ornitorrinco. O
1: Felipe Alessio mandou 5 dólares canadenses. Vejam o do Paulo Jubilucci, biólogo ah, sobre macho isso, alfa. Cara. Talvez abra a mente de algum sobre-assunto e cutuque alguns Pills, reaças e a política. Você não gosta dele? O Paulo jubilou? desde o Paulo jubilou. Não sei quem é. Ah, é. Fernando Barros mandou 20 reais. Comprei três ingressos para o Congresso. O meu, esposa e filho de 15 anos. Confesso que estou ficando com receio de ir caso não haja um esquema de segurança. A militância tem risco, mas estou reavaliando se quer expor a minha família. A segurança do MBL nesse evento será pesada. Não se preocupe, é, venha com é toda a segurança. Seguro, é não é nada. bem seguro tranquilo. o evento.
3: Uh, sem o espaço é seguro, a segurança contratada é excelente e, bem, não vejo nenhum risco.
1: Não. O risco Orlando ingerir álcool lá nesse evento, né? Tipo ah, assim
3: sim. o maior dos riscos é beber demais.
1: Orlando, você vai vir para o congresso?
3: Vou
2: para o congresso, sim. Grande. E aí parei separei de dois painéis, oh, um sobre política e metafísica e um sobre cultura woke e a superação da cultura woke pelo matopio do que é a tese do Russo. Eu e o Russo vamos fazer a apresentação conjunta.
0: Tu e o eu Russo no mesmo painel?
2: UOL, no mesmo painel. Beleza. Não sei se eu volto pra cá, se Beleza. Eu, o Xandar vai me prender antes.
0: Eu também não. Eu acho que alguém vai ser preso. E é, aí, vamos tá?
1: lá. O Mauro Yamaguchi mandou 10 reais e falou Junito. O desertor da facção fez uma vaquinha há três anos atrás para alugar uma casa por não ter dinheiro para alugar uma casa hum. e estar desempregado. Ah, é? Você viu as histórias? Na
0: dúvida, eu não vou falar sobre esse assunto, quer falar? Eu não quero não, falar sobre isso. não quero sons... falar sobre exatamente isso. Pra aumentar nada a segurança isso. do nosso evento. Com certeza. <risos> Com, certeza. <risos> Com certeza. O cara Esse quer trazer aí. toda a família dele aí. Tu vai falar sobre isso.
1: Deixa eu ver, Deixa ver se aqui. temos na roxinha. Não temos. Encerramos as participações, senhores.
0: É isso então? Uhum. É isso. Espetáculo. Muito obrigado, e da galera. Eu pela que agradeço. Aplicação. Foi um prazer um ter saudade. estado
3: contigo. E Garcia, garças, fazer tempo né, que a gente tá fazendo nada. live. tempo. Foi um prazer inenarrável, minha querida audiência do MBL News. Orlandão, te despede da galera aí. Boa.
2: Oh. Quero pedir apenas que me sigam no Twitter, OPS Lima, arroba OPS Lima. Me sigam lá, que aqui eu sou contido no Twitter menos ponderado. E daqui a pouco tem um Live com o Russo. Quem quiser ver também o Orlando menos ponderado, Live com o Russo em seguida.
1: É só ficar aí que vai ser redirecionado, tá? Show de bola. Então é isso aí. Boa noite Valeu. a todos. Abraço. Tchau, tchau.